1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。哦，坐在我身边这位非常漂亮的女医师呢，她是台北医学大学附设医院儿童牙科的张凯迪张医师。谢谢张医师今天呢特别播控到我们节目中来，张医师好。你好，大家好。哎，张医师，我们说小朋友啊，什么七坐八爬九发牙哦，从长牙开始，其实家长就会担心说孩子有没有蛀牙的问题，因为很怕说孩子蛀牙要看牙齿哦。我先问一下张医师，这个一般牙科跟所谓的儿童牙科，它到底差别在哪里啊？不是都是牙科吗？嗯，一般牙科就是我们
0: 所谓平常正常，我们大人走进去就可以看的牙齿。那儿童牙科的话，它的对象其实是专门，呃，指儿童，幼儿到儿童。那儿童牙科它服务的对象的话，几岁到几岁啊？零到十八岁，从零岁就可以了。对，就从小 baby 长第一颗牙齿开始看、哦，看到他变成青少年，整个乳牙都换完，变成整个是恒牙的
1: 时候。哎，十八岁其实不是都已经。形式几乎在民法上都已经承认他是一个成人了嘛？对呀、啊，对不对所以那？那我们的牙齿到、嗯、到什么时候算是发育完成？
0: 大概在十二到十四岁，我们会长最后呃排列上面的第二大臼齿、嗯。那颗牙齿我们算是正常齿列上面的最后一颗牙齿。当然有一些人他们还是有智齿的问题，但是智齿的话，它就是十八岁之后才会长出来。嗯，那我们儿童牙科大概就是看到第二大臼齿。差不多长好，然后把它保护好之后，所以月末是呃十四十五岁。歲那当然到青少年，他
1: 们长那个智齿之前，大概到十八岁左右这样子、嗯。好，那我们就从出生开始谈哦。这个先问一下，小孩子到底该什么时候长牙齿？很多家长就很担心说，我们家的宝宝或者我们家的孙孙哦，那个牙齿都发不出来，<笑>到底什么时候？没长出来，我们就要特别紧张。好像还有人是一出生就已经有一点点牙齿的、啊。
0: 对，有些小朋友他特殊的，他是一出生就有牙齿。那那个牙齿我们会判断说，他是需要立刻处理的呢，还是我们可以放？所以出生不能有牙齿啊？通常出生是不会有牙齿的，因为我们一开始会有哺乳或是喝牛奶的问题。嗯、那如果有一些孩子他那个出生之后的牙齿他没有很牢固，那我们怕他会突然掉了吞进去、嗯，我们不知道。或者是影响他哺乳的整体的顺畅度，所以出生时候的那个牙齿它不是那么正常，但是它也没有关系，需要经过专业的评估，它需可不可以留在嘴巴里面
1: ？它就是如此，对不对？对，它通常都是乳齿、嗯、哦，所以不会说你把它拔了就就。就就不会再长一次的乳乳牙，就不会、呃。对，恒牙时间到了，如果它恒牙
0: 是正常都有存在的话，时间到还是会再长恒牙。嗯、那我们平均大概小宝宝都是在六到八个月左右长第一颗的乳牙，然后位置会在下面的门牙。哦，从一定是从下面长是吧、啊？大
1: 多都是从下面，好，大多都从下面长。对，我想我很好奇，我就是不晓张医师，你看过最小的宝宝看牙齿的是几岁？哎、欸，就是那
0: 个刚刚提到的，出生的时候就长牙齿的，我们就会去看爸爸妈妈抱来啊。对呀，因为我们像我们在医院新生儿科都会请我们过去看，那我们就会看到说那个牙齿稳不稳固，然后去做检查这样子。哦
1: ，可是这么小的孩子，他你你不用说讲说这你不可以动啊什么的，这么小的孩子你怎么样让他乖乖的把嘴巴张开哦？说给阿姨看牙齿，怎么做到的呢？小 baby 当
0: 然没办法喽，所以麻妈，没有没有。小 baby 如果只是检查的话，我们就是把他的。头稍稍的稳稳的固定住，那我们呢去呃看到他嘴巴里面去做检查，或者是我们其实有一些不会伤害到他的工具，可以帮他把嘴巴微微的打开来，嗯，那个都是可以让帮助我们可以检查到他的牙齿的。嗯，那当然到了三岁多，孩子已经开始是可以沟通，可以认知能力很足够的时候，我们会带领他跟他讲说现在这个步骤是什么，然后我们现在要。做什么样子的事情是什么样子的感觉？去教导他说这个看牙的过程是什么样子？其实他们
1: 很多都会觉得很新奇，然后再来是很可以接受。所以不是一上台，因为我我印象中我自己小时候看牙齿，我简直是怕到全身要发抖，<笑>要紧紧的抓着那个那个椅子哦。那我就不晓得说现在小孩子就说。在儿童牙科这边，是不是在他还没有蛀牙的时候，家长就应该常常的带他去牙科，习惯那个感觉？是的，我们现在都是建议说，呃，大
0: 概在一岁以前就可以做第一次的牙科检查、嗯，包含说我们现在政府有给孩子是呃那个健保涂氟、嗯，一岁就要涂啊，嗯、呃，长第一颗牙齿就会开始涂了、哦，所以最晚不要不要晚于一岁。那大部分六到八个月开始长牙齿，我都会鼓励他们就可以开始。是看牙齿、嗯，那看牙齿这件事情呢，不是单纯目标在检查牙齿，而是在教导父母怎么开始准备刷牙，刷牙的方式是什么，然后使用的工具，还有饮食习惯。因为像我们照顾孩子，不是只只照顾他牙齿的健康，其实某种程度我们会教家长怎么去呃。帮孩子刷牙，然后喂教的观念，还有饮食的习惯，因为蛀牙这件事情啊，他除了没有刷牙，或者是先天牙齿不好，饮食这件事情影响也很大的
1: 。嗯，好，那您刚才讲说，从小宝宝开始一出生，他呃有牙齿的话，我们就要开始处理。那我就要问一下，小孩子我看到很多家长是哎手上套一个那个手指牙刷，帮那个牙齿还长一点点或者是根本没牙的小朋友这样做，这是对不对的？还是应该要用个纱布？沾水呢？怎么弄呢？嗯
0: ，一开始小 baby 他们如果牙齿长得很,很少很出来，因为牙齿其实慢慢从牙龈里面长出来的。那如果说一开始他的牙齿很短，不比较不好用牙刷刷的时候，用纸套、用纱布巾、用缠在手上的纱布，其实都是可以的，因为它就是达到物理的这个状态，把那个牙菌斑去除，这样子就可以了。还没长牙就会有牙菌斑了、啊？呃，还没有长牙齿，其实他的牙龈上面呢、啊、已经有牙菌。通常现那个小宝宝他们都是喝牛奶了、哦，所以一开始大概都会是奶垢。可是呢，当他开始长牙齿，他会开始吃副食品。嗯，那副食品呢就会有食物的那个残留在牙齿上面了。那慢慢慢慢的就会变跟细菌在一起变成牙菌斑
1: 。是，张医师，我其实看到很多妈妈为了安抚小宝宝，会给他一个奶嘴。安抚奶嘴、嗯、哦，那个安抚奶嘴还有各种形状的、嗯，有的是圆的，有的是扁的哦。对哦。然后到底可不可以给他吃奶嘴？那有的小孩你不给他吃奶嘴，他就是大拇哥就这样咩咩咩咩咩咩咩咩就，对，放进去，这会不会让他将来变成兔宝宝牙或者是外翻？嗯，其实吃
0: 奶嘴跟吃手都会影响他未来牙齿的发育。所以不不赞成是不是？呃，不过我们在宝宝很小的时候，我们还是要考虑到说孩子有口腔期，嗯，他很多东西都会需要放在嘴巴里面去探索。再来是他。可能会有需要呃，叫做安抚的作用。嗯，那我们还是会视孩子的状况。如果孩子他是非常需要这个吸吮的感觉来达到他安抚的作用的时候、嗯，我们都还是会建议家长，那还是给他奶嘴，会比手指还要好。所以奶嘴比手指好。对，因为奶嘴是一个身外之物，未来我们需要帮帮助他戒除会比较简单。可是有些家长他们会觉得说，哦，奶嘴真的非常的不好，然后就不给他奶嘴，孩子转而去洗手。
2: 那手对
0: 手永远都在身上，你要让他
1: 去戒除这个手，就会比戒除奶嘴还要来的难度。我记得以前老人家会说：“哦，我在他手上涂一点点什么绿油精、万金油，他就不敢吃了。”这个方法 OK， <笑>这个其实
0: 是效果的方法的其中之一。但是我其实很常遇到说，真的非常喜欢吸手指的孩子，你给他涂任何东西，他他
1: 照吃。对对、哦，所以奶嘴那奶嘴的话，我们应该选什么样形状的奶嘴？对他的。唇形或者是牙齿伤害最少。嗯
0: ，大部分孩子有时候他他们先天会有自己想要的奶嘴的形状，不过我们专业的建议还是以拇指型的奶嘴，嗯、不是那种圆圆的，是扁扁的那种，扁扁的那种奶嘴会对。牙齿的发育影响比
1: 较少一点点哦。那对，应该要在什么时间点叫孩子一定要想办法要戒掉这个奶嘴了呢？嗯、呃，目前的话，专业建议呢，大概会是
0: 在三岁前。嗯，所以我通常都是让孩子跟家长知道说，我们三岁的时候。生日到了，我们就可以开始慢慢跟
1: 奶嘴说再见了。哦，所以在、嗯、哦，我知道以前我看那个乔虎的那个影片里面，就三岁哦，就带你去把那个奶嘴给丢掉，对，让你告别奶嘴。对对对
0: ，就是给他有一个仪式感，就像每年要过生日、嗯，然后什么时候要把什么东西给。说再见了，然后他们其实准备好了，哦、他们其实是可比就,就是可以戒的掉的。对对对。好，那
1: 另外一个问题就是奶瓶型的这个龋齿啊，这个奶瓶型是不是只有门牙这个叫做奶瓶型的这个蛀牙呢？对
0: ，奶瓶型龋齿其实是一个旧的一个讲法、嗯。那所谓的这个奶瓶型的龋齿，它其实泛指对，是睡覺嗯。因为喝配方 奶， 然后没有刷牙所造成的龋 齿， 它不太只单只只有门牙而 已， 因为要看他喝奶喝到多 大， 那大部分。小 baby 那一定是从门牙开始住，因为我们刚刚有提到说门牙是先长出来的嘛。嗯，对。那其实我现在看到的奶瓶龋齿是这一类型的，就是所谓的早严重的早期幼儿的龋齿，它其实都是全面性的，从前面住到后面，从前面的门牙住到后面的乳会这样
1: 子啊？哦、呃，很很。临床上面比较常看到的，临床上的
0: 从一岁多到三岁多都看得到。哦，是这么小就
1: 蛀牙了哈？对啊，那这么小蛀牙的话，治疗起来应该是相当的麻烦吧？对，相对
0: 来说就会比较困难一点点，因为小 baby 其实是不太能配合的。
1: 对，因为光是听到那个凿子这样子，就就就孩子就很害怕了哦，那我我今天其实还跟同事聊到，然后我同事说，哎，有的那个儿童牙科诊所会要把孩子绑起来，嗯，哦，当然这是为了他的安全了哦，但是绑起来，您赞成这样的做法吗？会不会让他更怕？ 嗯， 其
0: 实这个绑起来这个说法是听起来有点恐怖啦。那我们。在临床上面不太这样子跟家长说，因为啊绑起来其实有个概念，好像是把你手跟脚都固定住。不过我们使用的这个束缚的装置呢，其实把它的大关节给固定起来。我们比较长的说法是安全小床，就像安全座椅一样，或者是说呃束那个叫做被动性的保护装置。对，
1: 嗯、哦，那这个、就是、不让它乱动、嗯，免得发生了一些危险、嗯。嗯
0: ，其实必要性我们还是会。会需要使用，不过呢，我们会跟家长非常的呃，好好的、好好的
1: 讨论。对、嗯，好，我们稍微休息一下啊，待会儿呢，我继续要跟我们今天的来宾张凯迪医师来讨论小朋友的牙齿保健问题。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 我们现场为大家邀请到的是台北医学大学附设医院儿童牙科的张凯迪张医 师， 跟我们讨论这个小朋友的牙齿保健问题啊。张医 师， 我们刚才讲到了这个小朋友的这个蛀牙的问题 啊， 那接着我就要谈一 下， 就是预防蛀牙。您刚才讲到要涂佛 嘛， 那现在健保给付是多久可以涂一 次？ 您刚刚讲说一岁就 涂， 那可 是， 一岁他牙齿还没长全的 话， 那会不会就是就是有的涂 到， 有的没涂到 呢？ 嗯。
0: 对这个，我们现在的话就是建议说，孩子从长第一颗牙齿就可以到医疗院所去做涂佛，就涂那一颗啊。对，就涂那一颗。当然，孩子的牙齿是慢慢慢慢长出来的，所以呢，他其实每半年都可以接受这个佛化物的保护。嗯、哦，那当然，我刚有提到说涂佛这件事情，它不是唯一的目标，因为长第一颗牙齿之后，我们就开始教导家长他怎么开始照顾小朋友。已经开始长牙的这件事情，对，然后包含说刷牙那大概的话，平均就是六个月涂一次，它是健保，健保有几付就是六个月
1: 哈、嗯，嗯、所以你每六个月它多长了几颗，你就再把那个剩下的那几颗，对,對，再把它涂，那原本就已经涂过一次的，还要再涂一次，对，就每反复的的涂这样对对对对对,對，是。那有人跟我说说这个涂佛怕孩子的牙齿会变得很黄，涂佛会有这个问题吗？呃。涂氟的过量不
0: 会造成牙齿黄、嗯，它其实是会让牙齿变成有点像佛斑齿一样。其实叫佛斑齿啊？佛斑齿就是牙齿在生成的过程当中，因为氟过量而造成它这个发育上面有受到一些影响、嗯。那它会呈现的方式呢，通常都会是很白、很白的颜色，特别白。对，哦、就特别白，就那一颗特别白是是，或那几颗，那几颗特别白對對。对，但是在台湾，我们其实没有饮水加。佛，那我们所谓的健保涂佛，或者是使使用的含佛牙膏，它都是在非常安全的剂量以内，所以会出现佛过量的。问题非常非常,非
1: 常非常的少，所以也不用担心说屠佛孩子牙齿就变黄對，是不会这样子的，对，不会。好、嗯，那我们常听到有人说，这个小孩子的这个乳牙要不要去呃窝沟封填？什么叫做窝沟封填？光念这四个字我都很费力，啊，嗯、<笑>很绕口對。对，这什么意思啊？
0: 这个把它拆解成两个看就、啊，就是窝沟
1: ，就是臼齿那个中间那个洞洞吗？对对对对,對、啊，
0: 我们的乳牙或者是恒牙的臼齿，它的。功能其实是为了要拿来磨磨食物的，就是两颗牙齿这样子磨对对对，所以它会有凹槽。嗯，那有些孩子的凹槽先天就非常非常的深，就想象有一个卡东西，对对对，很像一个海沟在它的牙齿里面。嗯、哦，那它不止容易卡东西，它很不好刷牙。哦，刷不干净，特别容易蛀。对，它就像是一个牙齿上面的死角，我们好认真刷、嗯、都没有办法刷到那个最凹的地方。那这个状态，我们就要把那个最凹的地方把它封填起来，因为封填起来之后，它的牙齿就不太。变成是说有死角的状态的时候，那就是我没蛀牙，我也补牙这个意思，对不对？没有蛀牙的状态也可以做窝沟封填
1: 哦。那是只有小孩子在做吗？大人如果说觉得说我的牙齿好像臼齿特别容易蛀，我也可以窝沟封填一下吗？是
0: 恒牙也是可以的，也是可以、哦。的、嗯。恒牙的话有第一大臼齿、第二大臼齿，甚至所谓的第三大臼齿，叫做智齿，都可以做窝沟封填、嗯。那它长出来的时间不一样。第一大臼齿是六岁，嗯，我们现在六岁才长大臼齿啊，是的，哦,哦，哦、我们的政府跟我们的国家有现在有给六岁的这一颗第一大臼齿做健保的窝沟
1: 封填。那我如果说它没有特别深，我还需要窝沟封填？是每个孩子都要做吗？还是说只有它那个沟比较深的才需要做？沟比较深的，它做起来效
0: 益很大。嗯，那沟没有那么深也可以做，但是它很有可能就是。深的地方没有，它没有深的地方，所以那个丰田的材料没有办法卡得很紧、嗯，很容易掉那就掉了。可是掉了也没关系，因为它本来就不是属于高危险群。现在是用什么丰田啊？这材质是什么树脂吗？呃，对，是一种流动性非常好的树脂，因为它要流到那个最深的凹沟，那吃到肚子里都没关系的哈。嗯
1: ，通常如果它掉了，小孩吞下去了
0: ，对，没关系。嗯，牙科的材料它都是很严格在做。平和的，所以说他们大多数能进到嘴巴里面，他吃下去都是没有关系。那这个窝沟封填不用凿吧？应该不会痛吧？通常是不凿的，因为窝沟封填是预防性的，所以我们通常是不需要去磨治牙齿的、嗯。所以小孩也不会很害怕，也不会很痛。呃，但是它需要防水。啊，嗯，防水会怎么？牙齿还能防水啊、嗯？因为嘴巴里面无时无刻都有口水嘛。嗯、那窝沟丰田这个材料，它是一定要隔湿隔水，所以呢，在制做这个预防性的窝沟丰田这个过程当中，唯一一个孩子比较不能接受的是。我们需要帮他防水。那防水有两个方式，一个是可能用棉花卷，另外一种可能是穿上一个叫做防湿的隔离帐。嗯，房室胀，我们所谓俗称小雨衣，跟孩子说就像小雨衣这样子，孩子比较不能接受是这个。但是通常我们跟孩子好好的引导，好好对，跟他讲的是什么感觉、嗯，会出现什么样的东西，他们其实都是可以
1: 接受的。好，另外一个问题就是乳牙如果蛀牙了、嗯、哦，那会不会影响到他恒牙？因为很多家长都觉得说他这牙已经有点摇了，现在都在蛀，没有关系吧？我可以不理他。会不会说他这个乳牙蛀了，恒牙长出来也會？会跟得住呢
0: ？嗯，我们乳牙呀，它从。六到八个月开始长，但是呢，恒牙的牙胚啊，它其实从出生之后就慢慢的在我们的颚骨里面，所以它已经藏在里面了。对，它有点像是3 D 列印这样子，它随着时间的发展，它会一层一层的，慢慢的发育起来。來嗯、那等到它时间到了，比如说门上面门牙是七岁，它会慢慢长出来，一路换牙，换到后面的牙齿换到十二岁，所以其实换牙是一个很漫长的。过程，然后牙胚也形成的很早。那通常乳牙的，如果蛀牙很严重，蛀到说哦、呃，都需要根管，或者是说它甚至已经根尖发炎很严重的时候，某种程度都会影响恒牙的发育。哎、欸，乳牙的
1: 根管治疗不会让恒牙一长出来，它也它的这个这个牙根也是坏的吧？会不会已经是？根管治疗本身是针对内科牙，对不对？根管
0: 治疗本身是去除感染跟去除细菌，它是做治疗的。但是呢，它恒牙的牙胚会不会受到影响？主要在于说，你当时这个蛀牙蛀的多严重哦。对，如果蛀牙蛀的很严重，细菌已经跑到。那个很乳牙的根尖去了，然后有根尖的发炎，有很巨大的感染，那个状态，那个细菌量跟发炎的物质才会让恒牙发育不好。所以根管治疗主要是阻断这些。感染的问题，发炎的问题
1: ，是我们现在哎、呃，现在时间他们又在跟我画圈圈了。好，我们要准备先暂时稍微休息一下。现在时间是中午的十二点二十七分哦。我们今天现场为大家邀请到的是台北医学大学附设医院儿童牙科的张凯迪张医师，跟我们讨论的是有关于小朋友的牙齿保健问题。当然，张医师也是受过非常完整的牙科训练，所以如果待会儿三十八分你有任何牙科方面的问题，我都欢迎大家可以拨打电话直接来请爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。拜托大家帮我们订阅一下我们的频道，我们是 YouTube 的是频道是 I Care 爱健康，请帮我们按赞，然后帮我们按分享，然后订阅我们的频道。我们每天呢都会邀请一位专业的医师来跟大家讨论各式各样的医疗保健的话题哦。我们现在做了一百多集了，所以呢你可以把我们当成一个健康小词典，随时呢都可以在 YouTube 频道上面找到相关的一些你所关心疾病的一些治疗方法。像我们今天我们为大家邀请到的呢，就是台北医学大学附设医院医院儿童牙科的张凯迪张医师跟我们谈小朋友的牙齿保健问题哦。好，张医师，我们刚才谈到了这个窝沟封填之后，另外我想问一下啊，就是小孩子的这个牙膏啊，我们通常要怎么选择？它里面有没有什么成分是特别要建议的？那有的家长说嫌麻烦，就是哎五六岁了可以了，你就用爸爸妈妈牙膏，这样 OK 吗？五六岁用爸爸妈妈的牙膏，
0: 用大牙膏可以吗？大概六岁之后，小朋友的吞咽它会变得比较成熟一点点，所以六岁之后，如果想要选用大人的牙膏，也不是不行。但是大人的牙膏常常都会有，因为要帮助口气清新这件事情，都会加一些薄荷、凉凉的。对对对，如果孩子不会觉得很辣的话，我们是不会反对孩子使用这个大人的牙膏。但是这个大前提就是，它是。可以自己漱口，自己吐出来的。因为大人的牙膏里面它会有比较多的添加剂，对，比较多的添加剂。嗯，然后含氟量通常也比小朋友牙膏稍微再更高一点点。所以这个用儿童牙膏要用到几岁啊？呃，只要他是儿童，
1: 我们其实都可以十二让他都可以,以,都可以对他都可以一直用是没有问题的。是那小朋友需要用漱口水吗？很多大人会习惯性的有一些防蛀的漱牙漱口水，咕噜咕噜咕噜噜这样。那小孩呢？呃。跟刚刚一样 的， 就是 说， 如果孩子的吞
0: 咽能力是非常稳定 的， 而且它是可以漱口的 话， 我们是会建议孩子可以用漱口水。那现在像小学也都会有漱口水的计 划， 他们一周都会有一次在学 校， 现在有这 个， 对， 可以用漱口水。<咳>那个防蛀的漱口水啊，它最重要的一个关键就是说，它要在嘴巴里面含漱一分钟，那我们大人的也是
1: 吗？要那个漱口水有的时候有点辣耶。
0: 对呀、啊，所以那我们要含含一分钟啊<咳>。很辣的话，其实你可以稍微稀释一点点，带加一点点水进去，因为每个人口腔的那个敏感度不一样。如果你觉得很辣，你也可以换成。不含酒精的，或者是说每一个厂牌你試試，你试试看哪一种你比较喜欢？对对对对对，因为如果很辣，你没有办法含漱一分钟，其实效
1: 果就没有那么好。我其实还有一个漱口水的相关问题，就是那个漱口水，我到底是应该要像那种咕噜咕噜咕噜咕噜这样仰着头这样咕噜咕噜咕噜，还是说我在嘴巴里漱就好了呢？
0: 因为漱口水它其实主要是针对牙龈、牙龈跟牙齿表面。那如果这样嘎嘎，其实只在喉咙而已、嗯。所以我说顺便连喉。喉咙消毒一下不必是<笑>，所以不太需要。其实只要让像那个呃花栗鼠一样鼓起来，然后在牙齿周围，对，在黏膜
1: 周围咕噜咕噜这样子，效果是最好。好，另外我想要问一下，就是有很多小孩子他旧的乳牙没有掉，那新的他又从旁边。长出来了啊、喔，那爸妈就会很担心，说他这样会,會变成两颗小虎牙。好，那像这种旧牙一定要拔吗？因为小孩子提到拔牙，简直是哭闹吓坏了啊。那那这个该怎么处理？一定要拔吗？嗯，我们通常最常看到
0: 的。大人的牙齿长出来 了， 然后小孩的牙齿还没 掉， 嗯， 这个状态最常出现在下面的门牙 哦， 下门牙。那它通常会出现像双排齿这样子的状 况， 就是 呃， 恒牙长在里 面， 然后乳牙还没有掉。那这个状态 呢， 我们其实会建议 说， 看牙齿的摇动度。如果这个乳牙已经非常非常的摇 了， 它会自己 摇， 表示说它的牙根已经不见了。嗯， 那它其实是可以不需要一定要拔 牙， 是可以。自己掉的那大部分，那我是需要每天去帮他摇吗？嗯，我们其实会鼓励孩子可以每天他咬自己去每天摇，对手洗干净，然后去摇这个牙齿哦，把、哦、他摇下来，然后慢慢让它越来越松动，慢慢越松动，它脱离牙龈，它就掉下来了。可
1: 是那如果它很稳固呢？它还都摇都不怎么动的话
0: ，那怎么办？如果很稳固的话，我们就会建议带来我们的医疗院所，我们会照 S 光片去检查說，说、欸、哎，它的牙根长度是多长，然后是。是不是这个现在这个状态，他是不是没可能没有办法自己摇下来？那我们可能就会建议，是不是有我们医师把它专业的拔除掉？那这个拔牙，小孩拔牙要全麻吗？小孩拔牙，如果说他是呃一直都有固定看诊的，我们都会鼓励他，就是在我们直接在诊疗椅上面做局部的麻醉，把它拔掉就好了
1: ，嗯，不太需要用到全身麻醉。对啊，我想这个家长一听到说啊孩子要麻醉就吓坏了哦、啊，就是怕这个对孩子有一些不好的影响。好，那另外就是乳牙，如果他咬合不正，那是不是代表说他的恒齿也一定会咬合不正，还是说乳牙咬合不正，我们不用管它，也不用。做任何的矫正动作呢
0: ？嗯，乳牙咬合不正的话，要看它是出现在什么样子的问题。有一些乳牙的咬合不正，它其实随着恒牙的换牙之后，它会自己改善。但有一些不会。那我们会看孩子的状况来决定说介入的时机。那通常第一次介入的时机可以放在幼稚园，大概四五岁，或者是换
1: 完牙之后的七八岁，门牙换完牙之后的七八岁。所谓的介入是怎么样啊？就是要戴牙套吗？要戴牙箍、嗯、这样箍起来吗？对，像
0: 有一些孩子，他是比如说有单侧错咬或是双侧错咬，那这个东西其实会这样子的咬合不正，其实是会让他颚骨的发育受限的。那他有时候就会需要戴一个类似像扩张。系，或者是说，呃，帮他把牙齿的。角度改正回来的这样子的装置、嗯，那我们还是要看孩子的配合度来决定说什么时候
1: 可以介入，因为很多家长会觉得说，我帮你做一次齿列矫正，可能要花十几万啊、哦嗯。那如果说七八岁或四五岁就做，那你将来换了横齿以后，是不是那这个全部都报废了，又要从头来一次呢？是不是这样的？嗯，这其
0: 实是两个不一样的问题啦。像儿童牙科，我们主要在看小朋友的咬合啊，嗯、我们会做的矫正，所谓的。叫早期的矫正，那这个早期矫正呢，是我们早期已经发现问题了，我们帮他做介入之后，这件事情其实可以引导他的咬合发育到比较正常的齿列的状态。但是如果这个时候我们没有做介入，他比如说他的脸可能会发育的没有那么的。正，它就会开始慢慢的歪斜，或是咬合慢慢的歪斜。那它未来长大的时候，需要做矫正的几率就会
1: 非常非常大，而且非常非常的复杂。哦，所以换句话说，如果说我早一点处理的话，也许将来就不需要做这么大的一个大工程的修正就是了。对，没错。好，呃，现在时间呢已经是十二点三十七分了。我知道有一些听众朋友呢，可能有一些牙科的问题想要请教张医师。待会儿呢，大家都可以拨打零二二五零九九九三三零二二五零九九。九三三，你有任何儿童牙科的问题或牙科的问题，都欢迎你打电话来请教张凯迪张医师。
2: 我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 听众朋友，我现在开始要准备打开我们的现场扣印专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3你有有关于儿童看牙齿的问题，或者是呢一般牙科的问题，都可以把握机会打电话来请教台北医学大学附设医院儿童牙科的张凯迪张医师。张医师目前在我们的节目现场。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。哎，张医师你好，还有主持人你好，你好。我想请问一下，那个我女儿现在三岁，嗯，那她的那个门牙，上门牙有一点点缝，看起来有点大，嗯，她不知道怎么怎么处理。哦，那另一个问题是，她现在半夜有时候还会喝那个夜奶，嗯，那不知道怕她蛀牙会不会对牙齿？对对对，不知道会不会？她现在没有蛀牙，她不知道会不会有问题这样？哦，她半夜就是、對對對對好，我们来听一看张医师的建议。嗯，门缝牙缝比较大一点，门牙三岁。
0: 第一个，如果门牙有牙缝的话，我们首先要先排除是蛀牙的问题。那如果它蛀它会让
1: 牙缝变大呀？会啊，它就会破掉， oh, 牙齿会
0: 破掉。Oh, oh. 那如果它看起来不是蛀牙的问题的话呢？小朋友的乳牙有牙缝其实是正常的，而且是好事
1: 。哦、嗯，是好事啊，因
0: 为恒牙长出来会比较大颗。哦、oh. ，那乳牙有先天有缝的话，它等于是先天留了位置给恒牙， oh. 所以多半长出来都会比较顺利，不会有用。拥挤的问题，疼痛啊，这样子，对，嗯、不会有拥挤或者是不好看的问题，这,这反而是好事啊。是，那至于夜奶的话呢，我们还是会建议说，呃，三岁了不要。不能再喝夜奶了，因为我们呢、啊，其实一整天口水都会分泌，这个分泌的口水会让我们的嘴巴里面都是湿滑的状态。可是呢，在睡觉的时候，口水分泌会变得很少
1: ，所以它的防蛀功能就没有了。对对
0: 对，然后尤其是这个配方奶，它其实很甜，会粘在牙齿上面，那又没有口水的润湿，然后也没有刷，也没有刷牙的时候，蛀牙率就会非常的高
1: 。哦，所以那怎么帮它戒掉呢？有什么建议吗？呃
0: 我们都是建议说跟孩子说好，说我们从现在开始半夜不能喝奶奶。那睡前的那一次可以多泡一点点，让孩子喝的比较饱，然后刷完牙之后让他睡觉。那他当然半夜一定会在起来，因为他就会想要、嗯、他,了他想要喝。对，有的可能不是饿，有的可能是抚慰的作用上面、嗯。对，那就是奶瓶里面装开水。
1: 哦、oh, ，对，
0: 让孩子喝，但是他一定他一定会哭一阵子，可能几天，所以家长一定要做好对，做好这个抗战的心理。其实孩子非常厉害，你好好很坚定很温柔地跟他讲，我们半夜不能再喝奶奶了。那他其实这样几天过后，他不会再醒过来。
1: 哦，太好了，这个方法大家可以试试看啊、喔！这位爸爸，你是很细心很关心宝宝啊。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。请问您一下，哎、hey, ，您的收音机稍微关小一点，要不然我这边会听不清楚您的声音。我没有听说哦。声、oh, 音就音量稍微小一点，嗯、好不好？好,好,好，那您请说。我的牙齿啊哈。哎、hey, 啊，那个牙龈呐、啊。嗯。为什么浮浮的？牙龈肿吗？还是？但是用咬啊哈。嗯
2: 。牙齿这样一直咬咬咬咬咬咬，咬了又好了，啊，就就又痛了。就
1: 开始痛了。嗯，我不知道张医师有没有听懂这位呃听众的意思。
0: <咳>我大概知道他能表达的意见，不过这个听起来牙龈呢、啊，嗯，它如果是健康的，它会是粉红色，而且非常的有弹性、坚韧、嗯，咬了也不会痛、嗯，也刷牙不会流血。嗯、是牙
1: 周病吗？对
0: ，所以如果牙龈有浮浮的问题，表示它的牙周组织一定有出现某种程度的问题，但是我们现在没办法凭空判断它实际的问题在哪里、嗯嗯，所以这个一定就是要先
1: 去给牙医师检查。好，嗯、所以。您可能有牙周病的这个问题哦，可能你找牙医师帮你检查一下，看牙周是不是健康状况如何啊、哦？嗯、好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好，嗯，你好，请说。小您好，医师好哈、啊欸。是，我想请问一下，帮那个小朋友，大概四五岁、三四岁小朋友刷牙，那一定要用背式刷牙吗？还是画圈就可以了？啊，还有能
0: 用那个牙线棒吗？哦、会不会伤到牙龈？嗯，谢谢
1: 。好，贝氏刷
0: 牙法。嗯、呃，我们现在建议的方式是每两颗两颗乳牙为一个单位。嗯，然后牙刷呢，就是。横 刷， 背式刷法就是教横 刷， 但是我讲的更细致一 点， 可能就听得很清楚了。就是 呢， 牙刷就是选两个乳牙的大 小， 不要太大颗 哦， 因为四到这个
1: 大人也可以用这套方法 吗？
0: 大人的 话， 你选也是选两个牙齿的大 小， 但是乳牙跟恒牙大小恒牙比较大 嘛？ 对， 那四五岁 的， 因为他的乳牙已经全部都长好 了， 那就是选小头 的， 就两个乳牙的大小的牙 刷， 两颗为单 位， 横刷十下。哦，横刷十下，对，然后你就里面呢，里面也是横刷十下，对，然后这样。每个每个每两颗两颗刷完之后，再使用牙线。那牙线棒是 OK 的，只要它呃，我们所谓的会不会伤牙肉这件事情跟牙线没有关系。会不会让牙缝变大？这可能很多家长怕的。对，就是牙缝变大呢，它其实是比如说我们因为年龄的关系，牙龈开始萎缩，牙缝会变大、嗯，或者是牙周病的人，他因为牙周组织比较没有那么健康了，他的牙缝会变大，跟牙线棒没有关系。没关系，对牙线棒主要是要清洁那个牙齿跟牙齿中间牙刷刷不到的地方。像
1: 那个用那种牙线棒，你是套下去以后直接拉起来呢，还是应该是前后前后前后慢慢做出来<笑>？牙线棒放下去之后呢，要想象你旁边
0: 的牙齿是一个墙壁，用那个线去刮那个墙壁，对，哦，刮
1: 起来，刮起来这样、嗯哦、好，下一位听众朋友，你好，请说。
2: 嗯嗯，演员好，医师好，我想请教医医师哈。嗯，我的上排牙齿有一个牙缝比较大，他常常吃一点东西就很容易塞牙缝。因为我问过牙医师说能不能补补牙缝，他们说不行。请问这个牙缝的问题要怎容易塞牙缝的问题要怎么处理？嗯
1: ，好。这个上排牙也出现牙缝、嗯，可能也不是小朋友了，是、就是、嗯，对，可能是呃成人了，对对对，嗯、也许是牙法族这样子。对,對
0: 我们常常就是会遇到这样的问题，那就就是如同我刚刚所说的，嗯，因为牙齿的形状是上面胖胖的，到牙颈的地方，到牙根的地方变瘦瘦的，
1: 对，所以就特别容易塞东西。所以
0: 当牙龈它开始慢慢萎缩，没有像年轻时候这么有弹性的时候，那它那个。瘦瘦的地方就会跑出来，嗯，那牙缝就自然会变大。嗯、那这可以把它补起来吗？对，就是不太行，因为这个补起来会反而会造成牙牙周组织的更加的破坏。哦，对，所以没有所谓窝沟填缝可以填牙缝的，就是没有。对，那所以其实这个这个塞牙缝的这个问题啊，我想他可能可以去咨询看看，是不是可以让他的牙龈再做一些再生的术式来帮助他缓解他的这个问题。但是，就是让萎缩的牙龈再再恢复一点。对，但这个一定都是要有很专业的医师去做评估之后，才决定说它是不是适合这样子做。嗯、有一些状态它其实真的就是不适合、嗯，那我们就是只能吃完东西之后，然后做清潔对，使用牙尖刷，嗯，去把那个牙缝脏脏的食物或是牙菌斑把它清掉。嗯，
1: 哎、嗯欸，抹了佛是不是
0: 就不长牙菌斑了？屠佛以后。涂佛还是会长牙菌斑，对，但是佛这件事，佛的这个材料它会让牙菌斑里面的细菌活
1: 性降低。好，我们稍微休息一下，待会我继续开放现场扣硬专线想、哦、健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。现在所收听的节目呢，是我们中广的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天坐在我身边的呢，是台北医学大学附设医院儿童牙科的张凯迪张医师哦、喔。你有任何牙科方面的问题，欢迎大家拨电话到0 2 2 5零9 9九3三二五零9 9九3三哦。好，我现在呢在 YouTube 上面有听众朋友提问，另外呢也有电话提问的，我们先接电话好了。你好，请说。
2: 主持人医生啊，我去检查牙齿银发，他说银发族多多少少都有牙周病，怎么预防呢、嗯？我听不懂这一句话
1: 。哦，银发族有牙周病比较常见一点了，那怎么怎么样预防牙周病可以预防吗？就刷牙咯。嗯
0: ，对呀、啊，牙周病其实呃，它有两个很大的关键，一个是它嘴巴里面细菌的种类，像有些人他。不太会有牙周病的，就表示说会造成牙周病的这个细菌，它不没有那么的多，没有那么多的强势、嗯。那另外一个就是跟刷牙的习惯有关系、嗯。所以我们其实就会建议说，当我们的那个牙齿的已经使用蛮久了，那。现在的状况就是定期都去洗牙，然后再再来就是在家里的时候自己要把牙牙齿的清洁做好。如果有时候牙缝已经开始慢慢的变大，可是我们没有使用正常的。比如说像牙间刷这样子工具来辅助的时候，那它就会清洁的死角会变得越来越多，那它的牙周病相对来说就会越
1: 来越严重，然后就会有一些牙结石出现了。对啊，哦、牙结
0: 石、牙菌斑，甚至是就是牙周
1: 病的状况更严重。哦，所以就是最重要的是刷牙，然后定期去洗牙。对对对，多久洗一次？最少半年，嗯、半年、嗯好。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。嗯呃,呃，两位好啊，嗯、呃，我的金生呢、啊。他那个一生下来，他就就长黑牙，全口的黑牙，黑牙。哦、那然后那个，医师是说牙医师说他会终身一辈子就黑牙。哦天了听
2: 了不知道怎么办才好。
1: 哦，奶奶好着急哈、哦。好，我们听听看，这个张医师有有有这种小朋友一生一出生就已经有牙齿，而且是黑色的嘛。嗯，临床上有看过这样的，嗯、我听
0: 起来觉得稍微有点疑虑，就是说，因为不太可能有孩子一生下来就全部都有牙齿
1: ，嗯，他可能就是一两颗嘛，对不
0: 对？嗯，对，然后再来是黑牙，我目前不太能知道说他是黑牙的状况。状态是指什么？哈、嗯，那当然，刚刚我们有提到说，有可能是比如说牙齿的颜色有黑色的点点，或是黑色的斑块，那个是属于黑色素细菌造成的、哦。那那种细菌有没有办法除掉？它物理的除掉之后，它过几天又会再跑回来，所以这个是体质吗？还是对它其实是口腔环境的关系、嗯。但我们还是会有一些教导家长的方式，可以让它慢慢在可能变少。比如说，它使用漱口水、不同的牙膏，再加上它可能一个月要换一次牙刷、哦，然后不要使用不锈钢的那个餐具。哦、有时候、这个、有差别、啊，嗯，对，有时候是可以让它这个。呃，黑色素细菌的状态变得比较轻微。那至于说他刚刚我们听众所谓的黑牙，我目前不太能知道说他实际状况是怎
1: 么样。那也欢迎他来带来给我看、嗯。好，所以这个张医师有教到几个很重要的点，就是第一个，他每个月要换牙刷；，另外就是不要用不锈钢的餐具。如果他是属于这种黑色细菌所导致的，另外就是他可能口腔清洁要做的比别人更仔细。对，好，那我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哦，他电话挂断了，没有关系，你可以再拨哦，好，下一位听众朋友，你好，请说。哎，你们两位好。哎，哦，请问那个牙齿裂了哈，是拔掉好还是做牙套好、嗯？哦，牙齿有裂开了哦。嗯
0: ，那这个牙齿裂开的状况，我们要判断说它有没有裂到牙根。嗯，如果裂到牙根的话呢，它多半是没有办法留的。可是如果它只是牙冠上方的裂痕的话，那它可能还是可以尝试着做。牙套来把
1: 它保护起来，看看说这个牙齿是不是可以再多使用几年、嗯？对，好，所以你要跟你的牙医讨论，它有没有裂到牙根呢、啊？如果没有裂到牙根，也许还可以做个牙套，暂时保护起来啊。好，另外我们现在还有一位听众朋友在这个 YouTube 上面等很久啊，他说每天使用牙尖刷会让我牙缝更大。嗯、呃，这个问题的话，就是说他是不是适用牙尖刷
0: 的这个群、嗯？群体。那如果说牙缝是肉眼可见是开开的，那它可以使用牙尖刷。可是如果我们是正常的排列，是没有牙缝的状态的话，我不建议去硬,硬塞。对对对，對硬去使用牙尖刷，因为你这个力道啊，反而会让你的牙龈受伤、嗯，那你的牙缝就会变大。嗯，那如果没有牙缝的这个。群体的话，我们要怎么用牙线？对，牙刷搭配牙线就很够了。但银发族其实我都会建议都可以使
1: 用牙间刷的。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，你好，请问一下，我有个我女儿二十三岁，她的牙龈一直都会痒，不知道是为什么，长期都会痒痒哦。对，是哪哪哪哪一个？是臼齿的位置还是？就是牙龈的地方会痒，整个牙龈都会痒、嗯嗯嗯、啊。对、嗯。
0: 嗯，牙龈会痒这件事情，它其实应该是它有一些比较呃感觉上面的，因为我们其实牙龈跟皮肤不一样，它不会有痒的神经，可是它一定是有一些异样的感觉。嗯，那我们牙龈呢、啊，还有口腔黏膜啊，其实有时候会出现一些呃黏膜的疾病，那这个的话就建议他可以带去口腔外科去给。医师去诊断一下他的黏膜或是牙龈是不是有一些所谓的问题啊，或者甚至是病变，那他可以怎么样子的预防
1: ？对，所以照理说牙龈不应该有痒的这个感觉，所以有这个困扰的话，你找口腔外科检查一下，你会自己会比较放心一点哦。哎，刚才那个题目我看不见了，怎么能帮我？啊，好，他说我晚餐后已经刷过牙了，睡前服用胶原蛋白，我还需不需要再刷牙？好，这个胶原蛋
0: 白就要看说它是有没有其他的添加物。如果,如果加了一点什么果香啊對、甜的东西，对对对，那就要再刷牙。比如说有果胶啦，有甜味啦，或者是它是一体的啦，其实都会建议再刷牙。可是如果可能它是纯粉，没有任何添加物的，或许可能还好。嗯，他说是不是不知道医生有没有碰过？他们家的宝宝可能是刷牙就会吐啊、哦，这個、怎么办呢？嗯、呃，有我们常常碰到，不过呢，我们会呃分辨说这个孩子他是因为刷牙吐了就不用刷牙，他
1: 、啊、是故意给你看表演的，<笑>的或者是
0: 他是先天所谓的喉头反射非常强烈的孩子、嗯。那其实这个呢，我们做一点点测试，我们就会知道了。那大部分的话，就是如果他是那个。呃，真正所谓喉头反射太强烈的孩子，我们都会建议我们慢慢的、慢慢的去敏感，每一次、每一次多练习、多刷牙
1: ，它会慢慢的变得比较轻微，所以是可以改善的哦。家长要有耐心。嗯、好，今天因为时间关系，我没有办法再接听其他听众朋友的电话了。我今天非常谢谢啊，台北医学大学附设医院的张凯迪医师接受我们的访问，谢谢张医师，谢谢。不要忘了哦、喔，明天十二点零五分准时收听，听医生的话。